0: Tema 27 de Derecho Administrativo. Hoy vamos a hablar del proceso de presupuestación en la AGE, la Administración General del Estado, y después de la Ley General Presupuestaria. Son los dos puntos de los que trata este tema 27 de Administrativo. Bien, en cuanto al proceso de presupuestación en la AG en nuestro país el proceso de presupuestación se desarrolla a lo largo de fases sucesivas que comienzan con la elaboración, le sigue la aprobación y se ejecuta a lo largo del periodo de vigencia, ese es el ejercicio presupuestario. Finalmente los presupuestos se controlan no solo a su liquidación, es decir, al final, sino también durante su vigencia y está regulado por la Ley General Presupuestaria, que es la Ley 47-2003. Vamos a ver cuáles son los principios y reglas de programación y de gestión presupuestaria. La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2. 2012 de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Vamos a repetir estos principios. Estabilidad, los Principios de Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad Financiera, Plurianualidad, Transparencia, Eficiencia en la Asignación y Utilización de los Recursos Públicos, Responsabilidad y Lealtad Institucional, conforme a lo dispuesto en la LO 2 2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Las disposiciones legales y reglamentarias en fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos que componen el sector público estatal que afecte a los gastos públicos deben valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse de forma estricta a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales. La gestión del sector público estatal está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en los límites de un escenario plurianual. Los créditos presupuestarios de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por las modificaciones realizadas conforme a esta ley. El carácter limitativo y vinculante de dichos créditos será el correspondiente al nivel de especificación con que aparezcan en aquellos Los recursos del Estado, los de cada uno de sus organismos autónomos y los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. Se exceptúan de la anterior disposición las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el tribunal o autoridad competentes y las previstas en la normativa reguladora de dichos ingresos, el reembolso del coste de las garantías aportadas por los administrados para obtener la suspensión cautelar del pago de los ingresos presupuestarios en cuanto adquiera firmeza la declaración de su improcedencia y las participaciones en la recaudación de los tributos cuando así esté previsto legalmente. A los efectos de este apartado se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedentes. El presupuesto y sus modificaciones contendrán información suficiente y adecuada para permitir la verificación del cumplimiento de los principios y reglas que los rigen y de los objetivos que se proponga alcanzar. Vamos a hablar de los programas plurianuales ministeriales. Los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles y se desarrollarán en programas plurianuales, referidos a los tres ejercicios siguientes y ajustados a sus previsiones y límites, en los que, por centros gestores, se establecerán los objetivos a conseguir y las acciones necesarias para alcanzarlos, así como las dotaciones de los programas presupuestarios. Los programas plurianuales se remitirán anualmente al Ministerio de Hacienda para la elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales. El programa plurianual de cada ministerio contendrá los programas de todos los centros gestores que de él dependan y se aprobará por el ministerio. El programa plurianual de la Seguridad Social se elaborará separadamente por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Programación presupuestaria y objetivo de estabilidad. Escenarios presupuestarios plurianuales y objetivo de estabilidad. Los escenarios presupuestarios plurianuales en los que se enmarcarán anualmente los presupuestos generales del Estado constituyen la programación de la actividad del sector público estatal con presupuesto limitativo en la que se definirán los equilibrios presupuestarios básicos, la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar a las políticas de gasto en función de sus correspondientes objetivos estratégicos y los compromisos de gasto ya asumidos. Los escenarios presupuestarios plurianuales determinarán los límites referidos a los tres ejercicios siguientes que la acción de gobierno debe respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria. Los escenarios presupuestarios plurianuales se ajustarán al objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente al Estado y a la seguridad social de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2.2009 12 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Los escenarios presupuestarios plurianuales serán confeccionados por el Ministerio de Hacienda, que dará cuenta de los mismos al Consejo de Ministros con anterioridad a la aprobación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de cada año y, en su caso, contendrán la actualización de las previsiones contenidas en los escenarios presupuestarios aprobados en el ejercicio anterior. Los escenarios presupuestarios plurianuales estarán integrados por un escenario de ingresos y un escenario de gastos. El escenario de ingresos tendrá en cuenta los efectos tendenciales de la economía, los coyunturales que puedan estimarse y los derivados de cambios previstos en la normativa que los regula. El escenario de gastos asignará los recursos disponibles de conformidad con las prioridades establecidas para la realización de las distintas políticas de gasto, teniendo en cuenta, en todo caso, las obligaciones derivadas de la actividad de el sector público que tengan su vencimiento en el periodo a considerar y los compromisos de gasto existentes en el momento de su elaboración que puedan generar obligaciones con vencimiento en el periodo que comprenda. Los programas de actuación plurianual de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y demás entidades integrantes del sector público estatal sin presupuesto limitativo establecidos en el artículo 65 de esta ley se integrarán a efectos informativos en los programas plurianuales de los ministerios de que dependan funcionalmente. El procedimiento de elaboración y la estructura de los programas plurianuales y de actuación plurianual se establecerá Por orden del Ministerio de Hacienda, en la que se determinará el plazo y la forma de remisión al Ministerio de Hacienda. Los programas plurianuales establecerán su contenido referido a los extremos siguientes. Los objetivos plurianuales expresados de forma objetiva, clara y mesurable a alcanzar en el periodo, estructurados por programas o grupos de programas presupuestarios. La actividad a realizar para la consecución de los objetivos. Los medios económicos, materiales y personales necesarios con especificación de los créditos que para el logro de los objetivos anuales que dichos programas establezcan, se propone poner a disposición de los centros gestores del gasto responsables de su ejecución, las inversiones reales y financieras a realizar, los indicadores de ejecución asociados a cada uno de los objetivos que permitan la medición, seguimiento y evaluación del resultado en términos de eficacia, eficiencia, economía y y calidad. Los programas plurianuales deberán tener un contenido coherente con los planes sectoriales y otros programas de actuación existentes en el ámbito de cada departamento. Asignación presupuestaria y objetivos. Los presupuestos generales del Estado se adecuarán a los escenarios presupuestarios plurianuales y atenderán a la consecución de los objetivos que se hayan establecido en los programas plurianuales de los distintos departamentos ministeriales, con sujeción en todo caso a las restricciones que en orden al cumplimiento de los objetivos de política económica determine el Gobierno para el ejercicio a que se refieran. Las asignaciones presupuestarias a los centros gestores de gasto se efectuarán tomando en cuenta, entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores. Los objetivos de carácter instrumental habrán de ponerse en relación con los objetivos finales en cuya consecución participan. Contenido, elaboración y estructura. Definición. Los presupuestos generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. Alcance subjetivo y contenido. Los presupuestos generales del Estado estarán integrados por los presupuestos de los órganos con dotación diferenciada y de los sujetos que integran el sector público administrativo. Los presupuestos de operaciones corrientes y los de operaciones de capital y financieras de las entidades del sector público empresarial y del sector público fundacional. Los presupuestos de los fondos a que se refiere el artículo 2.2 de esta ley. Los presupuestos generales del Estado determinarán las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocer los sujetos referidos en el párrafo A del apartado anterior, o sea, el primero. Los derechos a reconocer durante el correspondiente ejercicio por los entes mencionados en el párrafo anterior, los gastos e ingresos y las operaciones de inversión y financieras a realizar por las entidades contempladas en el párrafo B del apartado anterior. Los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables de los programas con los recursos que el respectivo presupuesto les asigna, la estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado y las operaciones financieras de los fondos a que se refiere el párrafo C del apartado anterior. Ámbito temporal, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los derechos económicos liquidados durante el ejercicio cualquiera que sea el período del que deriven las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o en general gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de la expedición de las órdenes de pago las obligaciones que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales del Estado, así como las que tengan su origen en resoluciones judiciales. Podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores de conformidad con el ordenamiento jurídico para las que se anulará crédito en el ejercicio de procedencia. Asimismo, podrán atenderse con cargo a créditos del presente presupuesto obligaciones pendientes de ejercicios anteriores en los casos en que figure dotado un crédito, un crédito específico destinado a dar cobertura a dichas obligaciones, con independencia de la existencia de saldo de crédito anulado en el ejercicio de procedencia. En el caso de obligaciones de ejercicios anteriores que fuera necesario imputar a presupuesto y no se hayan comprendidas en los supuestos previstos en los apartados anteriores, la imputación requerirá norma con rango de ley que la autorice. Los créditos iniciales dotados en los presupuestos generales del Estado para atender obligaciones de ejercicios anteriores solo podrán modificarse mediante el procedimiento previsto en los artículos 55 y 56 de esta ley. Los créditos y programas presupuestarios son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gasto que figuran en los presupuestos de los órganos y entidades a que se refiere el artículo 33.1a de esta ley, puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados. Su especificación vendrá determinada de acuerdo con la agrupación orgánica por programas y económicas económica que en cada caso proceda, conforme a lo establecido en los artículos 40, 43 y 44 de esta ley, sin perjuicio de los desgloses necesarios a efectos de la adecuada contabilización de su ejecución. Los programas presupuestarios de carácter plurianual y bajo la responsabilidad del titular del Centro Gestor del Gasto consisten en el conjunto de gastos que se considera necesario realizar en el desarrollo de actividades orientadas a la consecución de determinados objetivos preestablecidos que pueden tener por finalidad la producción de bienes y servicios, el cumplimiento de obligaciones específicas o la realización de las demás actividades encomendadas a los Centros gestores del gasto. Constituye un programa de gasto del presupuesto anual el conjunto de créditos que, para el logro de los objetivos anuales que el mismo establezca, se ponen a disposición del gestor responsable de su ejecución. Los mismos constituyen la concreción anual de los programas presupuestarios de carácter plurianual. La comprobación del grado de cumplimiento de un programa presupuestario se efectuará en función de los resultados cuando estos sean mensurables e identificables. Cuando los resultados no sean mensurables, la efectividad del programa se hará mediante indicadores que permitan su medición indirecta. Vamos a ver cómo es la elaboración del presupuesto. Pues bien, la fijación anual del límite de gasto no financiero que debe respetar el presupuesto del Estado se efectuará con la extensión y de la forma prevista en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2. 2.012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El procedimiento por el cual se regirá la elaboración de los presupuestos generales del Estado se establecerá por orden del Ministro de Hacienda y se sujetará a las normas siguientes. Primera. Las directrices para la distribución del gasto, estableciendo los criterios de elaboración de las propuestas de presupuestos y sus límites cuantitativos, con las prioridades y limitaciones que deban respetarse se determinarán por el ministro de hacienda con este fin se constituirá la comisión de políticas de gasto cuya composición se determinará por orden del ministro de hacienda la comisión respetará la adecuación de los criterios de establecimiento de prioridades y de elaboración de las propuestas a los límites y objetivos de política presupuestaria que los presupuestos deban cumplir segunda los ministerios y los demás órganos del estado con dotaciones diferenciadas en los presupuestos generales del estado remitirán al ministerio de hacienda sus correspondientes propuestas de presupuesto ajustadas a los límites que las directrices hayan establecido del mismo modo los distintos ministerios remitirán al de hacienda las propuestas de presupuestos de ingresos y gastos de cada uno de los organismos autónomos y otras entidades a ellos adscritos los ministros de trabajo y Asuntos Sociales y de Hacienda elevarán el anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social al Gobierno para su aprobación. Tercera, las propuestas de presupuesto de gastos se acompañarán para cada programa de su correspondiente memoria de objetivos anuales fijados conforme al programa plurianual respectivo dentro de los límites que resulten alcanzables con las dotaciones previstas para cada uno de los programas. Cuarta, en el marco de este procedimiento, por orden del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se establecerán las especificaciones propias del procedimiento de elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social. El presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado será elaborado por el Ministerio de Hacienda, de forma que se ajuste a la distribución de recursos de la programación plurianual prevista y al cumplimiento de los objetivos de política económica establecidos por el Gobierno para el ejercicio. Corresponderá al ministro de Hacienda elevar al acuerdo del Gobierno el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Remisión a las Cortes Generales. Pues bien, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, integrado por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos, será remitido a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera. Al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se acompañará la siguiente documentación complementaria. Las memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos anuales, las memorias explicativas de los contenidos de cada presupuesto con especificación de las principales modificaciones que presenten en relación con los vigentes, un anexo con el desarrollo económico de los créditos por centros gestores de gasto, un anexo de carácter plurianual de los proyectos de inversión pública que incluirá su clasificación territorial, la liquidación de los presupuestos del año anterior y un avance de la liquidación del ejercicio corriente, las cuentas y balances de la seguridad social del año anterior, los estados consolidados de los presupuestos, un informe económico y financiero y una memoria de los beneficios fiscales. Prórroga de los presupuestos generales del Estado. El artículo 134.4 de la Constitución dispone que, si la ley de presupuestos no se aprobará antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Y en la ley general presupuestaria se establece que, <coughs> si la ley de presupuestos generales del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el BOE. <coughs> La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará sin alteración de la cuantía total a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto debe ejecutarse de este bueno Apartado 2 de este punto 1. Bueno, este estructuras presupuestarias. La estructura de los presupuestos generales del Estado y de sus anexos se determinará de acuerdo con lo establecido en esta ley por el Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta la organización del sector público estatal, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades y objetivos que se pretenda conseguir. Estructura de los estados de gastos de los presupuestos generales del Estado. Los estados de gastos de los presupuestos se estructurarán de acuerdo con las siguientes clasificaciones la clasificación orgánica que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades de la seguridad social y otras entidades según proceda la clasificación por programas que permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos conforme a lo señalado en el artículo 35 de esta ley y establecer, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los objetivos a conseguir como resultado de su gestión presupuestaria. La estructura de programas se adecuará a los contenidos de las políticas de gasto contenidas en la programación plurianual la clasificación económica que agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes. En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones reales y las transferencias de de capital. El fondo de contingencia recogerá la dotación para atender necesidades imprevistas. En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos financieros y las de pasivos financieros. Los capítulos se desglosarán en artículos y estos a su vez en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. Con independencia de la estructura presupuestaria, los créditos se identificarán funcionalmente de acuerdo con su finalidad, deducida del programa en que aparezca no excepcionalmente de su propia naturaleza, al objeto de disponer de una clasificación funcional del gasto. ¿Cuál es la estructura de los estados de ingresos? Pues bien, los estados de ingresos de los presupuestos se estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica y económica. La clasificación orgánica distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración General del Estado y los correspondientes a cada uno de los organismos autónomos, los de la seguridad social y los de otras entidades según proceda. Y la clasificación económica agrupará los ingresos separando los corrientes, los de capital y las operaciones financieras. En los ingresos corrientes se distinguirán impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. En los ingresos de capital se distinguirán enajenación de inversiones reales y transferencias de capital. En las operaciones financieras se distinguirán activos financieros y pasivos financieros. Los capítulos se desglosarán en artículos y estos a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. Aprobación. La aprobación constituye la segunda fase del ciclo presupuestario consistente en el examen, enmienda y aprobación que el artículo 134.1 de la Constitución atribuye a las Cortes Generales. La iniciativa para presentar el proyecto de ley de presupuestos corresponde exclusivamente al Gobierno, no siendo posible a través de proposiciones de ley o de la iniciativa popular. La competencia para la aprobación corresponde a las Cortes Generales en el ejercicio de su legislativa artículo 66.2 de la constitución la ley de presupuestos generales del estado es una ley de pleno tanto en el congreso como en el senado artículo 75.3 de la constitución es decir los presupuestos generales del estado no pueden ser aprobados por la comisión legislativa permanente ¿Y cómo es la tramitación en el Congreso? Pues bien, el proyecto se publica en el Boletín Oficial de las Cortes y se abre un plazo de 15 días para la presentación de enmiendas bien a la totalidad por los grupos parlamentarios, bien al articulado o a los estados de ingresos y gastos por los diputados. Si se presentan enmiendas a la totalidad, se debaten en el Pleno del Congreso y, si se aprueban, se devuelve el proyecto de ley al Gobierno. Si se rechazan, queda aprobada la cifra global del presupuesto de gastos e ingresos y la tramitación continúa con la remisión del proyecto a la comisión de presupuestos que a su vez nombran una ponencia para que a la vista de las enmiendas presentadas al articulado redacte un informe en el plazo de 15 días. Este informe versará sobre el cumplimiento de las normas legales o reglamentarias vigentes en la tramitación del proyecto de ley de presupuestos y sobre la admisibilidad a trámite de las enmiendas presentadas. Concluido el informe de la ponencia se debate el proyecto de ley en comisión de, de presupuestos en cuyo seno se debaten las enmiendas presentadas por los diputados o los grupos parlamentarios, quienes pueden reservarse el derecho a defender las mismas en el Pleno del Congreso. Una vez debatido el proyecto en la comisión, el presidente de esta remitirá al presidente del Congreso un dictamen en el que se recogerán las enmiendas que se han incorporado al texto del proyecto de ley. El debate en el Pleno se inicia con la presentación del dictamen por un diputado de la comisión y continúa con la discusión artículo por artículo y en la misma forma las enmiendas que no hayan sido incorporadas en el dictamen de la comisión aprobada por el pleno del congreso el proyecto de ley de presupuestos se publica en el boe no en el boletín oficial de las cortes y el presidente lo remite al senado ¿Y cómo es la tramitación en el Senado? Pues bien, recibido el proyecto de ley de presupuestos en el Senado, se distribuye entre los senadores para que en un plazo de diez días naturales los grupos parlamentarios presenten las propuestas de veto o las enmiendas. En el Senado no existe debate previo de totalidad, como ocurre en el Congreso, sino que pasa directamente a la Comisión de Presupuestos del Senado, que a su vez nombrará una comisión que emitirá un informe sobre el proyecto y las enmiendas presentadas con el mismo alcance que el informe de ponencia de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Las propuestas de veto se tramitan como enmiendas. Cerrado el debate en la Comisión de Presupuesto, esta emitirá un dictamen al que se incorporarán las enmiendas que han que han sido admitidas, pudiendo los senadores que no estén de acuerdo con el dictamen de la Comisión por haber sido rechazadas sus enmiendas formular votos particulares para el debate en el pleno se inicia con las enmiendas a la totalidad, propuesta de veto y se aprueban las que alcancen la mayoría absoluta de voto favorable. A continuación se delibera sobre las restantes enmiendas. Si resultase aprobada una propuesta de veto, el presidente del Senado dará por concluido el debate y lo comunicará al presidente del Gobierno y al del Congreso de los Diputados, trasladándoles el texto de la propuesta. Si no se aprobase ninguna propuesta de veto, proseguirá el debate con la defensa de las enmiendas por Senadores que hubiesen hecho reserva de este derecho en la forma anteriormente indicada. El proyecto con las modificaciones incorporadas por el Senado será publicado en el Boletín Oficial de las Cortes y remitido al Congreso de los Diputados para continuar su tramitación. Y después llega la tramitación definitiva en el Congreso de Diputados. El artículo 121 del Reglamento del Congreso prevé una nueva consideración por el Pleno de la Cámara de aquellos proyectos de ley que hayan sido vetados o enmendados en el Senado. Senado, en el caso de que el Senado hubiera opuesto su veto, únicamente se levantará si el texto aprobado por el Congreso es ratificado por el voto favorable de la mayoría absoluta de diputados. Si no se levanta el veto, se llevará a cabo una segunda votación, transcurridos dos meses, siendo suficiente el voto favorable de la mayoría simple de los diputados para levantar el veto. Si no alcanza esta mayoría simple, el proyecto de ley queda rechazado y será devuelto al Gobierno, mediante comunicación del Presidente presidente del Congreso al presidente del Gobierno. Las enmiendas que hayan sido admitidas en el trámite legislativo del Senado e incorporadas al texto del proyecto serán objeto de debate y votación en el Pleno del Congreso y quedarán definitivamente incorporadas al texto del proyecto las que obtengan la mayoría simple de los votos emitidos tras la aprobación definitiva en el Congreso. El proyecto de ley es publicado en el Boletín Oficial de las Cortes. Finalmente, la Ley de presupuesto puestos aprobada es sancionada por el Rey y publicada en el Boletín Oficial del Estado comenzando su vigencia a partir del primer día del ejercicio siguiente. Y en cuanto a las modificaciones, que se pueden hacer modificaciones, las modificaciones presupuestarias son las variaciones que pueden autorizarse en los créditos que figuran en los estados de gastos aprobados en las correspondientes leyes de presupuestos para adecuarlos a las necesidades que se produzcan durante su ejecución. Las variaciones de los créditos de gasto pueden ser debidas bien a que hayan variado sus objetivos, es decir, su finalidad, a que sean insuficientes las dotaciones y sea preciso aumentarlas en su o su duración, es decir, la anualidad. Las variaciones presupuestarias se regulan en la sección segunda del capítulo cuarto, los créditos y sus modificaciones del título segundo de la Ley General Presupuestaria. Los tipos de modificaciones presupuestarias. El artículo 51 de la Ley General Presupuestaria establece la cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos de gastos solo podrán ser modificadas durante el ejercicio dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en los artículos siguientes mediante transferencias de crédito, generaciones de crédito, ampliaciones créditos extraordinarios y suplementos de crédito e incorporaciones de crédito. En cuanto a las transferencias de crédito, artículo 52. Las transferencias son traspasos de dotaciones entre créditos. Pueden realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto incluso con la creación de créditos nuevos, con las siguientes restricciones. No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes. No podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias. No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado o ampliado en el ejercicio. Esta restricción no afectará a créditos con carácter ampliable de las entidades que integran el sistema de la seguridad social o cuando afecten a créditos de la sección 6 deuda pública. En el ámbito de las entidades que integran el sistema de la seguridad social no podrán minorarse créditos ampliables salvo para financiar otros créditos ampliables. Las anteriores restricciones no afectarán a las transferencias de crédito que hayan de realizarse como consecuencia de reorganizaciones administrativas o traspaso de competencias a comunidades autónomas, las que se deriven de convenios o acuerdos de colaboración entre distintos departamentos ministeriales, órganos del Estado con secciones diferenciadas en el presupuesto del Estado u organismos autónomos, las que se efectúen para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 16 1981 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y las que se realicen desde el programa de imprevistos. En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas, salvo que sean conformes con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones o se trate de subvenciones o aportaciones a otros entes del sector público. En cuanto a las generaciones de crédito, artículo 53, las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Podrán dar lugar a generaciones los ingresos realizados en el propio ejercicio como consecuencia de aportación del Estado a los organismos autónomos o a las entidades con presupuesto limitativo, así como de los organismos autónomos y las entidades con presupuesto limitativo y otras personas naturales o jurídicas al Estado u otros organismos autónomos o entidades con presupuesto limitativo para financiar conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos, ventas de bienes y prestación de servicios, enajenaciones de reembolsos de préstamos, ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas e ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos del presupuesto corriente. La generación sólo podrá realizarse cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos que la justifican. No obstante, en el caso de los organismos autónomos y de la seguridad social, la generación como consecuencia del supuesto previsto en el párrafo a del apartado anterior podrá realizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por el organismo o entidad correspondiente o cuando exista un compromiso firme de aportación, siempre que el ingreso se prevea realizar en el propio ejercicio. Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes o prestaciones de servicios, las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la adquisición o producción de los bienes enajenados o por la prestación del servicio. Cuando la enajenación se refiera a inmovilizado, la generación únicamente podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica. Los ingresos procedentes de reembolso de préstamos únicamente podrán dar lugar a generaciones en aquellos créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos. Con carácter excepcional podrán generar crédito en el presupuesto del ejercicio los ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior. En cuanto a los créditos ampliables, artículo 54 dice la ley que excepcionalmente tendrán la condición de ampliables los créditos destinados al pago de pensiones de clases pasivas del Estado y los destinados a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, derivadas de normas con rango de ley, que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en el estado de gastos de los presupuestos generales del Estado y en su virtud podrá ser incrementados su cuantía hasta el importe que alcancen las respectivas obligaciones. Asimismo, tendrán la condición de ampliables los créditos destinados a satisfacer obligaciones derivadas de la deuda del Estado y de sus organismos autónomos, tanto por intereses y amortizaciones de principal como por gastos derivados de las operaciones de emisión, conversión Canje o amortización de la misma. En todo caso se consideran ampliables en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden según las disposiciones en cada caso aplicables los créditos incluidos en los presupuestos de la seguridad social que se detallan a continuación los destinados al pago de pensiones de todo tipo, prestaciones por incapacidad temporal, protección a la familia, maternidad, paternidad y riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, así como las entregas únicas, siempre que se encuentren legal o reglamentariamente establecidas y sea obligatorio y no graciable su pago por parte de la seguridad social y su cuantía esté objetivamente determinada. Los destinados ...al pago de los subsidios de garantía de ingresos mínimos, de movilidad y para ayuda de tercera persona, previstos en la Ley de Integración Social de Minus Válidos, en la medida en que se hayan ampliado en el presupuesto del Estado" los que amparan la constitución de capitales renta para el pago de pensiones, los destinados a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social, los consignados para atender las aportaciones a realizar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social para el sostenimiento de los servicios comunes del sistema y para el ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social de sus excedentes en la cuantía y y forma legalmente previstas, así como por reaseguro de las mismas entidades. Los destinados al pago de recargos de las prestaciones económicas en los supuestos contemplados en la Ley General de la Seguridad Social que hayan sido previamente ingresados por los sujetos responsables. Los correspondientes a las transferencias de derechos en curso de adquisición destinadas al sistema de pensiones en la Administración de la Unión Europea de conformidad con lo establecido en el anexo 8 del Reglamento 259-1968 de 29 de febrero del Consejo. Las ampliaciones de crédito que afecten a operaciones del presupuesto del Estado se financiarán con cargo al Fondo de Contingencia, conforme a lo previsto en el artículo 50 de esta ley, o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero. La financiación de las ampliaciones de crédito en el presupuesto de los organismos autónomos únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. En el caso de que la financiación propuesta para la modificación del presupuesto del organismo haga necesaria la modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán mediante el procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado. La financiación de las ampliaciones de crédito en el presupuesto de las entidades de la seguridad social podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente 93 con baja en otros créditos del presupuesto. Si los ingresos proceden de aportaciones del Estado mayores a las inicialmente previstas en el presupuesto, la ampliación de crédito podrá autorizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por parte de la correspondiente entidad. No podrán ampliarse créditos que hayan sido previamente minorados, salvo en el ámbito de las entidades que integran el sistema de la seguridad social y en el de la sección 6, deuda pública, siempre que su aprobación no reduzca la capacidad de financiación del Estado en el ejercicio, computada en la forma establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2 2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera o cuando la minoración resulte de un traspaso o de competencias a las comunidades autónomas. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Estado. Artículo 55. Cuando haya de realizarse con cargo al presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado y su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras previstas en el artículo 51, deberá procederse a la tramitación de un crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto. La financiación de estos se realizará de la forma que se indica a continuación. Si la necesidad surgiera en operaciones no financieras del presupuesto, el crédito extraordinario o suplementario se financiará mediante baja en los créditos del fondo de contingencia o en otros no financieros que se consideren adecuados. Si la, <coughs> si la necesidad surgiera en operaciones financieras del presupuesto, se financiará con deuda pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza. El ministro de Hacienda propondrá al Consejo de Ministros la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Dictamen del Consejo de Estado en los siguientes casos. Cuando se trate de créditos extraordinarios para atender obligaciones de ejercicios anteriores, tanto si se financia mediante baja en el fondo de contingencia como con baja en otros créditos o cuando se trate de suplementos de crédito para atender obligaciones de ejercicios anteriores cuando hayan de financiarse con baja en otros créditos. Cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios para atender obligaciones del propio ejercicio cuando se financien con baja en otros créditos. Y cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios que afecten a operaciones financieras del presupuesto. El Consejo de Ministros autorizará los créditos extraordinarios para atender obligaciones del ejercicio corriente, así como los suplementos de crédito cuando se financien con baja en el fondo de contingencia. Vamos a ver las reglas para los créditos extraordinarios y suplementarios de los organismos autónomos recogido en el artículo 56. Dice que cuando la necesidad de un crédito extraordinario o suplementario afecte al presupuesto de un organismo autónomo se tramitará su autorización de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes. La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. En el caso de que la financiación propuesta para la modificación del presupuesto del organismo haga necesaria la modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán conjuntamente mediante el procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado la competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios corresponderá a los presidentes o directores de los organismos hasta un importe del 10% del correspondiente capítulo de su presupuesto inicial de gastos cuando no supere la cuantía de 500.000 euros, excluidos los que afecten a gastos de personal o a los contemplados en el apartado 2 del artículo 44 de esta ley, dando cuenta de los acuerdos al ministro de que dependan y al ministro de Hacienda. Al ministro de Hacienda cuando, superándose alguno de los anteriores límites, no se alcance el 20% del correspondiente capítulo de su presupuesto inicial de gastos ni se supere la cuantía de un millón de euros. Asimismo, le corresponderá la autorización de los que se encuentren entre los supuestos de exclusión a que se refiere el párrafo a siempre que su cuantía el párrafo A, siempre que su cuantía no supere los límites establecidos en este apartado. Y al Consejo de Ministros en los restantes casos. O sea, repasamos. La competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios corresponderá a los presidentes o directores de los organismos hasta un importe del 10% del correspondiente capítulo de su presupuesto inicial de gastos cuando no supere la cuantía de 500.000 euros, excluidos los que afecten a gastos de personal o a los contemplados en el apartado 2 del artículo 44 de esta ley, dando cuenta de los acuerdos al ministro de que dependan y al ministro de Hacienda. Corresponderá al ministro de Hacienda cuando superándose alguno de los anteriores límites, es decir, hasta un 10% de, de su presupuesto inicial de gastos y que no supere la cuantía de 500.000 euros, cuando se supere esto y no se alcance el 20% del correspondiente capítulo de su presupuesto inicial de gastos ni se supere la cuantía de un millón de euros, será ministro de Hacienda. Presidentes o directores, 10%, 500.000 euros. Ministro de Hacienda, 20%, 1 millón de euros. Y al Consejo de Ministros en los restantes casos. Los límites establecidos en el apartado anterior a los efectos de determinar la competencia para realizar estas modificaciones se referirán al conjunto de las efectuadas en el ejercicio presupuestario, computándose de forma independiente según afecte a gastos de personal o a los incluidos en el apartado 2 del artículo 44 o se trate del resto de los gastos. No se computarán para la determinación de dichos límites las modificaciones que se financien con incremento en la aportación del Estado. Cuando un crédito extraordinario deba autorizarse en un capítulo que no exista en el presupuesto de gastos inicial del organismo autónomo, la autorización le corresponderá al presidente o director del organismo autónomo cuando no supere la cuantía de 500.000 euros, al ministro de Economía y Hacienda si excediendo del anterior importe no supera la cuantía del millón de euros y al Consejo de Ministros en los restantes casos. El ministro de Hacienda dará cuenta trimestralmente a las Cortes Generales de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito tramitados al amparo de este artículo. Y vamos a ver lo que dice el artículo 57 sobre créditos extraordinarios y suplementos de crédito de la Seguridad Social. Dice que cuando la necesidad de un crédito extraordinario o suplementario afecte al presupuesto de las entidades de la Seguridad Social, se tramitará su autorización de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes. La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin de ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto de la entidad o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. Si los ingresos proceden de aportaciones del Estado mayores a las inicialmente previstas en el presupuesto, el suplemento de crédito o crédito extraordinario podrá autorizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por parte de la correspondiente entidad la competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios corresponderá, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, al Gobierno cuando su importe sea superior al 2% del presupuesto inicial de gastos de la respectiva entidad y al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales o al de Sanidad y Consumo cuando la modificación afecte al presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria cuando su importe, no exceda de dicho porcentaje. Por excepción, no será preceptivo el informe del Ministerio de Economía y Hacienda previo a la autorización de suplementos y créditos extraordinarios en los presupuestos de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En estos casos, una vez autorizada la modificación presupuestaria, se dará cuenta al Ministerio de Economía y Hacienda. Los límites porcentuales establecidos en el apartado 2 anterior a los efectos de determinar la competencia para acordar estas modificaciones se referirán al conjunto de las efectuadas en el ejercicio presupuestario para el respectivo presupuesto, sin que sean computables en su determinación las financiadas con incremento de la aportación del Estado. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales dará cuenta trimestralmente a las Cortes Generales de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito concedidos al amparo de este artículo. Incorporaciones de crédito. Artículo 58. No obstante lo dispuesto en el artículo 49, se podrán incorporar a los correspondientes créditos de un ejercicio los remanentes de crédito del ejercicio anterior en los siguientes casos, cuando así lo disponga una norma de rango legal. Los procedentes de las generaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 53 en sus párrafos A y E. Los derivados de retenciones efectuadas para la financiación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, cuando haya sido anticipado su pago de acuerdo con el procedimiento previsto en esta ley y las leyes de concesión hayan quedado pendientes de aprobación por el Parlamento al final del ejercicio presupuestario, los que resulten de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que hayan sido concedidos mediante norma con rango de ley en el último mes del ejercicio presupuestario anterior. Las incorporaciones de crédito que afecten al presupuesto del Estado se financiarán mediante baja en el fondo de contingencia conforme a lo previsto en el artículo 50 de esta ley o con baja en otros créditos de operaciones no financieras. Las incorporaciones de crédito en el presupuesto de organismos autónomos y entidades de la Seguridad Social únicamente podrán realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería que al fin del ejercicio anterior no haya sido aplicada al presupuesto del organismo. En el presupuesto de la Seguridad Social podrán incorporarse a los correspondientes créditos los remanentes que resulten de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito autorizados en el último mes de el ejercicio anterior: competencias en materia de modificaciones de crédito. La competencia para autorizar transferencias de crédito viene regulada en la Ley General Presupuestaria. Al Gobierno corresponde, según artículo 61 Ley 47 2003 General Presupuestaria, autorizar las transferencias entre distintas secciones presupuestarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas, autorizar respecto del presupuesto de los organismos autónomos las modificaciones previstas en el párrafo C del apartado 3 del artículo 56 de esta ley, autorizar respecto del presupuesto de la Seguridad Social las modificaciones reservadas al Gobierno en el apartado 2 del artículo 57 de esta ley, autorizar los créditos extraordinarios y suplementarios a los que se refiere el apartado 3 del artículo 55 y autorizar las siguientes modificaciones presupuestarias: las transferencias no reservadas a la competencia del Consejo de Ministros que, conforme al artículo no puedan acordarse directamente por los titulares de los departamentos afectados. Las generaciones previstas en el párrafo C del apartado 2 del artículo 53 enajenaciones de inmovilizado y las que corresponda realizar en el presupuesto del Estado en los supuestos definidos en los párrafos B y E del mismo apartado, ventas de bienes y prestación de servicios e ingresos legalmente afectados a la realización de acuerdos actuaciones determinadas, aun cuando los ingresos se hubieran realizado en el último trimestre del ejercicio anterior. Las incorporaciones de remanentes reguladas en el artículo 58, las ampliaciones de crédito previstas en el artículo 54.1, pago de pensiones de clases pasivas y los destinados a atender obligaciones específicas derivadas de normas con rango de ley, sin perjuicio de las competencias asignadas a los presidentes y directores de las entidades de la seguridad social en el artículo 63.3, las previstas respecto del presupuesto de los organismos autónomos en el párrafo b del apartado 3 del artículo 56. Acordar o denegar las modificaciones presupuestarias en los supuestos de competencia de los titulares de los ministerios y organismos autónomos cuando exista informe negativo de la intervención delegada y el titular de la competencia lo remita en discrepancia al ministro de Hacienda. Los titulares de los distintos ministerios podrán autorizar, previo informe favorable de la intervención delegada competente en el ministerio o, en su caso, en las entidades a que se refiere el artículo 3.1 de esta ley, las siguientes modificaciones presupuestarias. A. Transferencias entre créditos de un mismo programa o entre programas de un mismo servicio, incluso con la creación de créditos nuevos, en el caso de los destinados a compra de bienes corrientes y servicios o inversiones reales, siempre que se encuentren previamente contemplados en los códigos que definen la clasificación económica y no afecten a los de personal ni incrementen los créditos que enumera el apartado 2 del artículo 43 de esta ley. Y generaciones de crédito en los supuestos contemplados en los párrafos A, D y F del apartado 2 del artículo 53 de esta ley, aun cuando los ingresos se hubieran realizado en el último trimestre del ejercicio anterior. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ejercerá respecto del presupuesto de la seguridad social las competencias que el artículo 62 otorga al Ministerio de Hacienda, salvo en el caso de la ampliación de créditos a que se refiere el párrafo de este artículo. No obstante, cuando las transferencias incrementen créditos para la acción protectora de la seguridad social en su modalidad no contributiva y universal con baja en créditos de destinados a la acción protectora de la seguridad social en su modalidad contributiva, se requerirá el informe favorable del Ministerio de Hacienda. En la parte relativa al presupuesto de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, esta competencia será ejercida por el Ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Bien, pues hasta aquí este primer punto del tema de la... Eh, del proceso de presupuestación en AGE, vamos a ver ahora la Ley General Presupuestaria 47-2003. La Ley General Presupuestaria nace de los siguientes principios rectores, todos ellos al servicio del principio general de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia, principios rectores de la Ley General Presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia. La plurianualidad refuerza la previsión presupuestaria y normaliza el procedimiento de todas las administraciones públicas con los programas de estabilidad y crecimiento. La transparencia es el elemento garante de la verificación y el escrutinio del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la eficiencia en la asignación y el uso de los recursos públicos debe ser la referencia en la orientación de las políticas de gasto. De estos principios básicos, aspira a conseguir una mayor racionalización del proceso presupuestario, continuando el camino iniciado por las leyes de estabilidad presupuestaria a las que desarrolla. La Ley General Presupuestaria es el documento jurídico de referencia en la regulación del funcionamiento financiero del sector público estatal. Vamos a ver su estructura. El título primero de la ley comienza por establecer en su capítulo 1 el ámbito de aplicación y la organización del sector público estatal y tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario económico-financiero de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal. Con ello, la Ley General Presupuestaria completa en el ámbito económico-financiero la regulación que en materia de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y los entes vinculados o dependientes de ella se contiene en la Ley 6 barra 1997 de 14 de abril. Como reflejo del principio de universalidad del presupuesto consagrado en el artículo 134 de la Constitución Española, la ley hace una enumeración completa de las entidades que integran el sector público estatal que atiende a los criterios de financiación mayoritaria y de control efectivo por la Administración General del Estado, así como los diversos entes dependientes o vinculados a ella. El capítulo 2 se ocupa del régimen jurídico de la Hacienda Pública Estatal, en cuanto titular de derechos y obligaciones de contenido económico. Así, define las normas comunes aplicables a todos los derechos de la Hacienda Pública, se ocupa del régimen jurídico particular de los derechos de pública, reduciendo de 5 a 4 años el plazo de prescripción de los mismos y el régimen aplicable a los derechos de naturaleza privada. En cuanto a las obligaciones de la Hacienda Pública, la ley reitera la diferencia entre fuente jurídica del gasto público y fuente de las obligaciones del Estado, de modo que no basta con que la obligación nazca para que la misma le sea exigible a la Hacienda Pública, siendo preciso que resulten de la la ejecución de los presupuestos de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas, diferenciación que es una exigencia constitucional derivada del artículo 134.1 de la Carta Magna. El título 2 se dedica a los presupuestos generales del Estado y comienza fijando en su capítulo primero los principios de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación como rectores de la programación presupuestaria, así como las reglas de gestión presupuestaria sometidas a un presupuesto anual que se enmarca en los límites de un escenario plurianual. En el capítulo segundo el capítulo segundo contiene una regulación novedosa al tratar la programación presupuestaria y el objetivo de estabilidad. En concreto, la programación de la actividad del sector público estatal se materializa en los escenarios presupuestarios plurianuales, tanto de ingresos como de gastos, que se deben ajustar al objetivo de estabilidad para los tres ejercicios siguientes y a los que se adecuarán los presupuestos generales del Estado. Establece, además, su procedimiento de elaboración, aprobación y su contenido. Dentro de este apartamento, se definen los programas plurianuales ministeriales y de los centros gestores y se vincula la asignación de recursos de forma prioritaria con el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores. La definición de los Presupuestos Generales del Estado se recoge en el capítulo tercero, refiriéndose a ellos como conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico que corresponde liquidar en el ejercicio presupuestario que será coincidente con el año natural. Regula asimismo este capítulo el procedimiento de elaboración del presupuesto, el trámite de su remisión a las Cortes Generales y contempla el supuesto de prórroga de los presupuestos generales del Estado si no se formalizase su aprobación dentro de los plazos previstos, regulando también la estructura que adoptan los presupuestos, tanto lo relativo a los estados de gastos como a los de ingresos. El capítulo cuarto reorganiza y sistematiza la normativa relativa a las de crédito junto con la atribución de competencias en la materia. El último capítulo del título segundo se dedica a la gestión presupuestaria, estableciendo como principio general el cumplimiento de la eficacia en la consecución de un sistema de objetivos que se fijará a través de la elaboración de los programas plurianuales. Se describen las sucesivas fases del procedimiento de gestión de los gastos públicos, así como la designación de competencias de gestión de gastos y ordenación de pagos. <coughs> El título tercero de las relaciones financieras con otras administraciones contempla las operaciones financieras con la Unión Europea, con las comunidades autónomas y con las entidades locales. El título cuarto define y desarrolla las operaciones financieras del tesoro público a lo largo de cinco capítulos. El capítulo primero, relativo a las normas generales, comienza definiendo al tesoro público como los recursos financieros de la hacienda pública estatal, atribuyéndole como funciones principales entre otras la de recaudación de los derechos y el pago de las obligaciones del estado y la de servir al principio de unidad de caja la deuda del estado constituida por el conjunto de capitales tomados a préstamo por el estado podrá realizarse por diferentes medios emisión pública concertación de préstamos etcétera no estableciéndose de forma exhaustiva los medios a través de los cuales puede realizarse por último... Este primer capítulo destina un artículo a establecer la información que con respecto a las operaciones financieras habrán de facilitar el Gobierno y el Ministro de Hacienda a las Cortes Generales. El capítulo segundo desarrolla la normativa relativa a la deuda del Estado. El capítulo tercero, sobre gestión de la tesorería del Estado, introduce la aprobación anual de un presupuesto monetario. El capítulo cuarto contempla el endeudamiento y la gestión de tesorería de los organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Por último, el capítulo quinto se dedica al otorgamiento de avales por la Administración General del Estado. El título quinto se refiere a la contabilidad del sector público estatal, configurándola como un sistema de información económico-financiera y presupuestaria sobre la actividad desarrollada por las entidades integrantes del mismo. El título 6 regula el control de la actividad económico-financiera del sector público estatal ejercido por la intervención general de la Administración del Estado. Se establecen las modalidades de control, que son la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública, los principios de actuación y los deberes y facultades del personal controlador, regulándose por último los informes generales de control a remitir al Consejo de Ministros y las especialidades normativas del control de las entidades que integran el sistema de la seguridad social. El título 7 se dedica a las responsabilidades derivadas de las infracciones de, de esta ley que supongan un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o a las entidades integrantes del sector público estatal. El título regula los supuestos de infracción, los tipos de responsabilidad, distinguiéndose entre el dolo y la culpa, y los supuestos de solidaridad y mancomunidad en la responsabilidad. Se regula, asimismo, la responsabilidad específica de los interventores y los ordenadores de pagos y el régimen procedimental de la exigencia de responsabilidad, distinguiéndose la competencia atribuida al Tribunal de Cuentas y la correspondiente al Gobierno y al Ministro de Hacienda. Por último, se contempla el régimen jurídico de los reintegros derivados de la responsabilidad y las diligencias previas tendentes a asegurar su exigencia. Y hasta aquí este tema de derecho administrativo. Tema 27. Sobre el proceso de presupuestación en la, en la Administración General del Estado.